0: pasamos 14 años en el sistema educativo por obligación así que en este episodio vamos a hablar de lo que significa ser estudiante
1: Ay hola amiguitis, cómo están hola Abu. cómo estás tanto tiempo una semana hola
0: amiga tanto tiempo, tanto tiempo, que hablamos todos los Todo días, o sea, Pero sí, ay, no, yo amiga, yo quiero serte totalmente sincera. Yo ya no entiendo nada, mi vida. A ver. Este este podcast, este podcast hace que yo no entienda absolutamente nada de la vida. Pero estoy muy feliz por eso. O sea, me gusta no entender nada.
1: Pero explícate un poco porque es como no entiendo nada. Culpa de metacharla. charla. <risa>
0: De Meta Charla.
1: No, todo lo que nos está
0: pasando, boludo. Estamos Ah, a nada de llegar a los 200 seguidores Ah, en Instagram. Me encanta que empecemos los episodios hablando de lo lindo que es
1: Meta Charla. Sí, literal, literal.
0: El otro día me pasó, eh, y acá nos vamos vamos a meter un poco en el tema. Eh, Igual no tanto, o sea, como que lo toco así nomás. El otro día me pasó que estaba haciendo un trabajo para el instituto. Y una compañera, estábamos haciendo un grupo, y una compañera me dice Che Agus, vos sos la de el podcast. Y yo estaba tipo, ¡Ah! Es que la
1: Hago famosa. Boluda, eso es, pero eso es un nivel Otro de soja O sea, no es como, es como te reconocen por tipo, ah, vos sos la del de podcast.
0: Amo, que me, bueno, yo en, en Twitter vivo poniendo cosas de MetaChar. Las dos sí. vivimos poniendo cosas de Meta metachar- y es como que no, no entiendo, no entiendo. El otro, el otro día también me pasó que eso también lo puse en Twitter. Que un chabón que, no sé si escuchará el podcast, pero bueno, si lo escucha le mando un saludo. Eh, ¿Un saludo le dijo un saludo? No, un saludo de repiola amigo, ah. de una. <risa> Porque, no, no sé, yo no lo conozco. Tipo, me empezó a seguir así, yo como que holística. Oh, Eh, Y no lo seguí porque no lo conozco Y me pone, me responde una historia Tipo, te amo, genia Y yo como que eh, ¿Podés ir al psicólogo? ah? (risa) Tipo, ¿por qué amas a una persona desconocida? Y ahí Dije, esto es lo que sienten los famosos Que personas desconocidas le digan Te amo por una pelotudez Que dijo en en Instagram, ponele es como un tú, match No sé si estoy preparada para esto. O sea, ponele que nos digan las amos, chicas, cosas así, que nos ponen en eh, Meta Charla, en el claro, Instagram. Es, en para Meta la es una cosa porque es que, claro, ¿entendés? Como que me siento parte, como que nos aman a, a, a todo el concepto de Meta Charla. Pero que me lo digan a mí es como alto ahí, señor desconocido.
1: <risa> ¿Serás acaso mi próximo acosador de famosa? <risa> no, no romanticemos Ay, amo. Eso. ¿Viste la serie esa luz? Arena que ver que romantiza mucho como sí. la cosa y... Horrible, horrible. Bueno.
0: Tuvo varias, varias críticas. Sí, ¿sí yo, yo la serie? critico.
1: Yo no la pude terminar. O sea, yo soy del tipo de persona que empieza las series y jamás en la vida termina. Y las, las veo como los 20 minutos del primer episodio. Con suerte termino el primer episodio. Y digo, no me gustó. Listo. Paso a otra, sí. Claro. Como que tengo mil. Las... Bueno, a
0: mí me pasa. Sí, a mí me pasa de que. Yo, si termino la serie, es por el nivel actoral. O sea, es como que yo necesito terminar cómo, termi- cómo, cómo termina el personaje del, del, del actor que me haya gustado en la serie, digamos. Claro. Pero bueno, eso
1: vamos a hablar en, en otro, otro momento, momento,
0: porque se vienen cositas. Se vienen cositas R- cosas. <r- <risa> Pero <risa> en
1: el episodio Pero, de hoy, sí. vamos a hablar de algo que nos compete a todos. Y yo ya empiezo con bronca hablando. Tengo que decirlo, yo tengo bronca de ser estudiante. Sí. O sea, yo, yo soy hate sí. de la educación. Totalmente. Eh, sí, yo... No sé
0: si hate... Bueno, sí, sí, sí. <ríe> sí, no voy a decir que no porque sí.
1: No, yo sí, le tengo alto odio a la escuela. Siempre lo odié. Nunca me gustó ir a la escuela. Nunca me gustó la gente que iba a la escuela. Nunca me llevé bien con nadie. Siempre me pasaba peleando con todo el mundo. O sea, mi amiga. Eh, Sí, sí, vos sabés que yo odio todo el concepto Primero, odio la burocracia O sea, odio el, el concepto de, bueno, para ingresar a este local Tenés que llevar fotocopia De la partida de nacimiento, fotocopia del DNI Fotocopia de la partida de nacimiento de tu perro Fotocopia de tu casa, fotocopia de tu Del testimonio <risa> que dijiste Nada". O sea, chupame el pingo, no quiero, no te voy a llevar Todo eso, déjame entrar Después, para entrar tenés claro, que llevar uniforme sí. El uniforme me queda mal Solo le queda bien a las personas que les queda bien Y a todo el resto nos queda para el culo Después tengo que bancarme escuchar a viejos horribles decir cosas que tal vez pasaron en siglos anteriores Que ya no tienen ningún tipo de contexto a Dios, este momento sí,
0: boluda, totalmente Lo odio con todo mi ser Yo me acuerdo una vez que la profe de, de matemáticas de mi colegio, yo iba al Belgrano Eh... No sé, como que eh, hay, hay algo de los profesores que creen que saben En realidad creo que es de los adultos Ojalá yo cuando sea adulta, adulta, adulta de verdad eh, Sea como diferente Pero hay esto de, de como que lo saben todo Y todos quieren enseñarte, ¿entendés? Tipo, vos viniste acá a enseñar matemática Tipo, limítate a eso <risa> Y ya está Tipo, no quiero, no quiero que me enseñen sobre la vida Porque eso yo lo voy a ir, eh, lo voy a ir experimentando y viviendo A base de que vaya viviendo Encima tengo
1: que decir algo Y no necesito tus saberes No, pero encima las personas que se reciben Son personas muy privilegiadas Tipo, una persona que posta tiene calle Que sabe cosas de la vida Posta Difícilmente esté parado frente a un aula Está como en otro contexto Que lo voy a encontrar en otro lugar Que no es acá 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 enseñame lo académico y yo te lo voy a bancar Ojo que encima yo entiendo que, por ejemplo, yo tengo docentes que yo los amo con mi vida, o sea, yo soy como, adopteme señorita miel, ¿me entendés? Yo los amo, amo a mis docentes, pero amo. hay docentes que yo los odio, tengo como esa, esa dicotomía cerebral en mi corazón Ah, re como era una dicotomía cerebral en mi corazón Bueno, pero tengo como una separación entre aquellos que amo y aquellos que odio No puedo decir como, nah, me da igual este profe Porque encima son personas que marcan claro. mucho la vida no es, como...
0: es que sí, boluda, sí, totalmente, pienso igual O sea, siempre, siempre te queda algo, aunque la hayas pasado Y tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque tipo, si a vos te pasa algo malo con un profesor Ya sea como un comentario choto o algo Es como que te queda Pero si te pasa algo bueno, también te queda Entonces es como que también, eh, no sé Yo, bueno, yo estudio profesora de teatro Entonces si yo me llego a, re- a recibir y yo me llego a... Entrar a un sistema educativo. Yo quiero que las personas que que me tengan como profesora. Me tengan como un recuerdo lindo, ¿entendés? Como la vieja chota de teatro. Es como... O sea... ¿Por ¿por qué los profesores se... Intentan como ser eso, ¿no? Tipo la, la vieja chota o el viejo choto de tal materia. No, amigo, tenés que ser amoroso. O sea, no, no es tan Ay, difícil. Ah, amigo, ¿no? sos Tuviste tú, tú mal día. <risa> <risa> sí. Ay, tan, tan de profesora de teatro que duele. Pero... Sí, yo creo que igual son son muchas cosas. Y yo, desde mi punto de vista, yo... Bueno, ahora voy a empezar a hablar de mí, porque por algo me hice un podcast, ¿no? Re... Eh... Pero yo estuve... Me, me, me recibí de la secundaria. Empecé a estudiar administración de empresa.
1: Tipo, nada que ver. amo Amorado, estudiando Para. cosas que... No tiene nada que ver con el hipismo sí, que las nada que ver, O sea,
0: me gustaba, me gustaba. Sí. <ríe> me gustaba la economía, pero no me veía ni a palos ejerciendo esa... esa Vaya a saber a dónde tenía que ejercer. Después empecé a estudiar producción. O sea, yo en ningún momento tuve como un año de no estudiar. Siempre estuve metida en un sistema educativo. O sea... Amo, el, amo la educación. Porque bueno, tuve estuve profesorado. Si no, señora, ¿qué, ¿qué le pasa? Tipo, es como... También esto de, de estudio algo para, por ejemplo eh, bueno, en este caso yo estudio algo que tiene que ver con la educación para mejorar las cosas que yo en, en, o sea para mejorar las cosas que yo pasé mal digamos, o sea, como te digo estudié eh, administración de empresa, dejé o empresa lo hice al año y después dejé me puse a estudiar producción hice los tres años y es muy curioso porque eh, estudié los dos primeros tranqui, y en el tercer año no sé por qué, fue como un un cambio brusco en, en ese en ese instituto para mí con mis profesores, en donde yo me quería recibir a toda costa y, y tenía como profesores que no me la hacían fácil, bueno, después terminé esa carrera, que bueno, eso después voy a hablar en algún momento, terminé esa carrera y me puse a estudiar cine, me fui de Catamarca, me fui a Tucumán a estudiar cine me vine a Catamarca Dejé cine y ahora estoy estudiando profesorado. O sea, como que todo el tiempo estoy. estuve metida desde que tengo conocimiento. Eh, en la escuela. o en el instituto. o en algún. alguna institución educativa. O sea, creo que. Bueno, igual como todas las personas que estudian en alguna. en alguna institución. Tienen como ese poder de decir o ese derecho, no sé si poder... pero ese derecho de decir, me pasó esto y yo pienso esto de la educación porque yo lo viví y porque creo que todos podemos o no vivir eh, cosas buenas como cosas malas. Y... Y está re piola que, que se pueda decir y no naturalizar las cosas que... que, que pasamos malas, digamos. O sea, está, estaría bueno que, que empecemos como a ver. Es más, vos un, eh, hace unos unas semanas, eh, subiste a Instagram sí. algo.
1: Sí, sí, ahí en mi Instagram. Que, que estuvo muy Instagram.
0: piola, que lo leí, fue muy genial. Sí.
1: Siempre subo cosas guardando la educación en, en mi Instagram, que es arrobafa.leiba.bulación, que pueden ir y decirme, y siempre me están llegando mensajes tipo, eh, tenés razón con esto que dijiste y es un posteo, viste, del 2019, y es como, ay, qué vergüenza, pero bueno, gracias. <risa> <risa> Sí,
0: te juro Pero no,
1: o sea, sí, van con mucho lo que decir Igual yo siento que encima, encima, vos lo podés decir, además, como desde el lugar de, bueno, yo no solo pasé por el proceso de eh, de estar en una institución educativa y aprender y todo eso que lamentablemente nos obligan a hacer Sino que además, por elección, yo me metí a estudiar una carrera y la terminé Y hoy en día puedo hablar como profesional, digamos, como, bueno, tengo este título y también hablo desde este lugar yo por ejemplo estudié matemáticas profesora de matemáticas y era re buena alumna o sea tenía re buenas notas porque yo amo matemáticas amo con mi vida las matemáticas son me parece la, la, sé, la lo más hermoso que le pasó a, al conocimiento pero eh, me hacía muy mal porque mis docentes son una o sea eran o son no sé Una verga O sea, eran muy malos docentes Digamos, tal vez sabían mucho Y vos los admirabas por todo lo que sabían Pero a la hora de transmitirte ese conocimiento Lo único que te hacían sentir era que era un un imbécil Tipo, profe, me está enseñando algo Que usted me tiene que enseñar para que yo lo aprenda O sea, si yo ya lo supiera no estaría acá ¿Por qué me trata como un imbécil por no saberlo? (risa) O sea, perdón por no saber algo Que usted me tiene que enseñar Por lo cual ustedes le están pagando para que me enseñe O sea, perdón por... No entiendo por qué tengo que pedir, pero bueno Y dejé esa carrera No digo que totalmente sea por los docentes Porque a ver, yo amo matemáticas Pero siento que hay un montón de cosas que a mí no me cerraban directamente de la carrera Ni de ser la profe claro. de matemáticas, no me cerraba claro, en claro. mi vida Y cuando dije, no, bueno, me voy a meter a estudiar lo, mi pasión Lo que yo amo, que es esto, que es hablar frente a un microfonito Porque básicamente, chicos, yo estudio esto Obviamente que yo estudio <ríe> para hablar de Amamos. otra manera eh, y perdona a mis profes si alguien está escuchando. Ah, perdona a mis profes siempre de, de locución si escuchan esto, porque yo acá hablo como... Nada, yo estoy hablando acá con claro. mi amiga, no me voy a poner en locutrola para hablar con mi amiga. Claro. Que me pongo en... O sea, así, así
0: lo haces, digamos, pero... Claro, pero son
1: momentos... Que lo hago en la pero vida. Pero tenés diaria. como... Claro. Que, o sea, que por, claro. por ejemplo, viene mi hermanita y me dice, eh, no sé, que quiere que le ponga algo en la tele y yo le digo... ¡Oh, sí, claro! ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Me entiendes? Es como que ya, ya es mi personalidad a meter alguna de esas <risa> pelotas.
0: ¿Sabés qué me hice me hizo acordar? Eh, cuando Lucía, Lucía Costa, que le mandaba un saludo Lucía, Subió un... Ah, no, creo que está en Catamarca al palo. subieron, hicieron como una colaboración, el... ellos dos, Facu Herrera, con Alú. Eh, y... y bueno, hacían como preguntas... Eh, habían... Eh... Hacían respuestas de preguntas que le habían dejado, creo que a FACU, en Catamarca al Palo. (ríe) Y en un momento habían puesto. O sea, una de las preguntas era la diferencia entre periodismo y locución, algo así. (ríe) Sí, tal cual. Y me acuerdo que Lu dijo. Lu dijo. Sí, está re piola que estudia en locución, pero no sean esos, de esos locutores
1: que empiezan a hablar así como habla Fati. Claro. Bueno, pero ahí yo le mandé un mensaje a Ludy y le, le expliqué algo que me parece súper eh, importante explicarlo. Los locutores... A ver, esto es locutar. Hablar de una manera en que mis cuerdas vocales no se vean afectadas y mi voz se escuche. ¿Me entendés? Eso es locutar. Si yo hago, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? ¿Querés escuchar...? ¿Cuál es el clima en San Fernando del Valle? Eso ya es como, estás impostando la voz, te vas a hacer verga las cuerdas vocales. En en dos años no vas a poder hablar de lo hecho pingo que vas a tener la garganta. Eso es impostar la voz, eso está mal. Lo que está bien y lo que nos enseñan a nosotros en la carrera, gracias a Dios, porque eso eso es muy de, de las viejas épocas, de otras generaciones, impostar la voz. Es como, ustedes saquen su mejor voz, o sea, su mejor versión de voz. Y, y nada, nosotros tenemos que aprender a hacerlo Y perdón, que esta es la versión de voz que tengo ¿eh? Mi versión mejor <risa>
0: <risa> Pero bueno Amo. Bueno, a nosotros en, en teatro Nos enseñan eh, Hay una materia que se llama formación vocal y corporal O formación corporal y vocal, bueno, algo así eh, Que obviamente El actor también tiene esto de cambiar su voz ¿No? Que sé yo, si tenés que hacer de, un, de una viejita O de un viejito, haces la, form, la forma De esa voz eh, y si tenés que hacer de una nena chiquita, lo haces y, y tal. Eh, y el otro día nos explicaban que generalmente los fon- fonaudiólogos... O sea, los foniatras. Creo sí, 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 sí. Fonio- fonaudiólogos, foniatras, sí. Eh, como que dicen, no, no tienen que hablar así. Es como que ellos están en contra Exacto. de lo que hace el actor. No, no, sé cómo, no sé cómo sería en el caso de locución, pero... Igual, por ejemplo, en locución también tiene que ver mucho con lo que es el doblaje. Claro, nosotros tenemos entonces doblaje, sí, sí. En el doblaje
1: también cambias la claro, voz Claro, pero y también ahí, la ahí, y ya vamos cerrando, si querés con este tema, para que pasemos con lo que sigue. Sí. <risa> um, ahí lo que hay que hacer es cambiar sí. lo, que es, lo que es nuestra herramienta de trabajo, no las cuerdas vocales, ni forzar las cuerdas vocales. Ver, pequeña clase de foniatría, clase que tuve que aprender por mí misma, sí, porque mi foniatra es. No es tan presente como yo quisiera Es una profesora ausente, voy a decirlo así Como los padres ausentes, bueno, yo tengo una (risa) foneatra ausente (risa) Eh, Básicamente, cuando nosotros eh, queremos hablar Lo que tenemos que hacer es hacer vibrar nuestras cuerdas vocales Que es lo que está sucediendo en este momento Ese sonido de vibración se expande por la caja de resonancia Que es nuestro cráneo Y sale por nuestra boca o digamos por donde se escucha, ¿No? Eh, y esto es, es, está re bueno porque físicamente nosotros no escuchamos lo que el otro escucha Nosotros escuchamos nuestra voz diferente claro. encima bueno Nosotros, por ejemplo, si queremos imitar a una mujer viejita No tenemos que cambiar nuestra voz nuestras cuerdas vocales Porque la mujer viejita va a tener las mismas cuerdas vocales que nosotros, digamos En diferente medida, porque cada uno tiene una anatomía diferente Pero sí podemos cambiar lo que es nuestra boca Por ejemplo, los viejitos, por lo general digamos como un estereotipo de viejito, no tienen dientes entonces, si yo hago de esta manera ahora mi voz va a parecer como la de una viejita y yo realmente no cambié las cuerdas vocales solamente hice como que no tengo dientes entonces es como de esa manera y si nosotros queremos hacer la voz de una niña tenemos que ir a la voz aguda o sea, tenemos que hacer que nuestras cuerdas vocales vibren diferente Podemos hacerlo totalmente, incluso te lo hago en doblaje Porque los niños siempre van a hablar con voz neutra Como nos enseñaron en Insta Channel Entonces, tampoco es que hay que forzar las cuerdas vocales Hay que manejarlas Y hay que... Las cuerdas vocales son como un elastiquillo. Cuando uno más las trabaja y más las la, la hace laburar eh, Más se van a estirar Y eso hace que más capacidades de voces tengamos Chicos, me estoy por recibir de esto, ¿pueden creerlo?
0: De una amiga Esto me sirve una banda Para formación vocal y corporal sí, Tipo sí, yo te cuando pura. tenga que re- rendir Un final o un examen Voy a escuchar este
1: podcast <risa> Si quieres saber más de para locución Para nutrirme hablemos. de tu conocimiento ah. quiero, quiero abrir un podcast claro. Hablando de locución Porque me reapasiona Pero nunca lo hablo con nadie Porque nadie Pingo le importa todo esto
0: <risa> <risa> Solo a mí Y a mí Claro
1: <risa> Bueno, perdón ah.
0: Igual amo Sí Eh... No, es muy interesante igual. Che, a mí me a mí me, me, me llama mucho la atención. O sea, en realidad yo, como que yo siempre, desde chica, siempre me, me dijeron algo de mi voz. Eh, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando fui a Tucumán, eh, los amigos de mi prima me decían, tenés que ser locutora, tenés que ser locutora. Y yo como, ¿y vos quién pingo yo para decirme qué <risa> lo que tengo que hacer yo? Cara de pica. <risa> y, y el otro día estaba hablando con, con un chico. Eh, y me dijo Le mandé un audio y me dice Ay, pensé que tu voz iba a ser como más No sé, chillona Y yo como, ¿por, ¿por qué tenés como esa impresión de mí? Y, y no sé, es como que siempre alguien tiene algo que decir de mi voz O sea, siempre me, me dice No, una vez me dijeron tenés que ser cantante yo como, dale Es re linda voz, decía? O sea, canto como el orto
1: A mí, por ejemplo, me me hace muy feliz que vos tengas una linda voz Porque yo a la hora de editar todo esto Tengo como que escuchar muchas horas nuestras voces Entonces digo, man, qué bueno que tengas buena buena voz, linda voz de escuchar Porque si no sería el embole que me pegaría yo O tener que escuchar a alguien así que habla feo Ah, Perdón
0: Ay, no, amo Eh, Pero sí, es como que eh, es complicado también porque al final, eh, esto de, de, de decirme che aún, tenés que hacer esto, tenés que ser lo otro, sol, simplemente por mi voz, o sea, es como que te encancillan en algo. No soy solo una gente, cara bonita. No sé si a vos te. Claro. O sea, puedo no hacer más cosas que solo
1: bonita? tener una linda voz. <risa> <risa> <risa>
0: Pero no sé si a, lo, a la gente, a las personas que, que estudian la les pasa eso como que te dicen no sé si a vos te habrá pasado que te digan ay no no te da para estudiar locución. o sea sería como muy feo más ¿no? vale
1: qué pingo solo para decirme que, tengo y, que ¿cómo? <risas> qué horrible que la gente
0: opine ah, no si opinen de, de opinar nadie, por, por favor,
1: favor a quién? encima a nadie les interesa su opinión o sea a nadie ¿me entendés? Porque si vos me decís no mira porque por ejemplo hay gente a la que le pagan por dar su opinión y eso Está re bueno, ¿me entendés? O sea, ojalá. Pero no son ustedes. Ustedes no les pagan nada. Uy, uh, se puso re hate la Fati. <ríe> ¡Re hater era! Bueno, ¿te parece si pasamos sí. al...
0: Nos fuimos... Sí,
1: nos fuimos a la verga. Sí, sí, no porque nos nada. fuimos
0: un toque. Nos fuimos un toque. O sea, sí estamos hablando de educación, pero no, no precisamente de eso. Sí. Eh, igual, antes de que pasemos a la consigna, eh, yo quería decir que es mucho más profundo de lo que hablamos. Eh... Porque son, son cosas... Y, y yo yo soy como muy militante de eso. De, de no naturalizar las cosas que nos pasan. Eh, las cosas malas que nos pasan. Porque también nos pasan cosas buenas. Y sí, eso está genial naturalizarlo. Porque... Eh, es un bajón pasar por, por situaciones de mierda con profesores. Y... Y bueno, yo tendría para contar como una banda. Y... Y es un bajón porque al fin y al cabo es es tu profesor y es, más allá de que sea un adulto, no tiene por qué faltarte faltarte el respeto de alguna u otra forma. Entonces, si alguien eh, tiene, bueno que esto también es parte de la consigna, si alguien tiene que decir algo, eh, se lo dice con respeto. Eso me dijo una vez una compañera mía. Si vos estás en desacuerdo con un profesor y lo querés decir, o con un compañero, ¿no? No, hay, o sea, no, no, no pasa nada si es eh, un profesor, un compañero, un administrativo etc lo tenés que decir pero con respeto y, y me re quedó esa frase porque es verdad, o sea hay, hay veces, y, y ahora también con esto de la virtualidad es como que eh, se, se puede hasta escrachar, es más yo vi un video el otro día donde un, creo que oh, no sé, voy a, seguramente voy a estar diciendo cualquiera pero creo que había un profesor de, de Córdoba que literal los trataba como el orto a los, a los estudiantes en una en una clase virtual, digamos. Y ponerle, le decía, no, vos date vuelta. Ah, y el sí chabón se daba sí, a tener sí, eh, la computadora y se tenía que dar vuelta y si quería si quería ver la clase no podía porque el profesor los retaba. Y es como, o sea, tan hijo de puta tenés que ser R, para 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 avergonzarlo así o humillarlo así a un, a un estudiante o una persona, boludo, porque al fin y al cabo más allá de que somos estudiantes, somos personas y nos, y nos merecemos el respeto, o sea, no es algo que, que, que lo tenemos que pedir, ¿entendés? Y, y lamentablemente lo estamos pidiendo, porque es así. Sí,
1: de una además. In- Pero bueno, ins- ahora estamos en esto de que a sí. los docentes les están pagando para hacer un laburo y que pueden ser fácilmente despedidos. Si bien yo no estoy a favor de dejar sin laburo a ninguna persona porque entiendo que ese es el pan, es el techo, son los servicios, el agua, la luz, ¿viste? Es es la comida de un montón de gente. Yo eso lo reentiendo, pero no no justifico jamás el acoso, las burlas, la humillación, la exposición, eh, que uno salga llorando de las clases... Que uno diga, se se plantee, che, y si dejo la carrera y vos decís, bueno, pero a ver, los motivos por los que vas a dejar, ¿cuáles son? No, lo voy a dejar porque un docente me hace la vida imposible. O lo voy a dejar porque hay una materia que no la puedo aprobar porque el docente me tiene entre entre ceja y ceja. O lo voy a dejar porque el docente no me explicó nada y no entiendo nada y no sé cómo aprenderlo y me siento mal. O, O sea, cuando vos te das cuenta que el motivo para dejar la carrera es... El otro y el otro Encima de que es el que te tiene que ayudar ¿no? No, Porque si vos me decís, bueno, no, nada eh, El motivo de dejar la carrera es Como le pasó a lago por ejemplo, que se tuvo que mudar De provincia y ya no podía seguir estudiando Bueno, está bien, me entiendes O sea, ¿qué vas a hacer, amiga? O el motivo de dejar la carrera es no, no, esto no me gusta, no me apasiona, no es lo que esperaba Bueno, se reentiende O el motivo de dejar la carrera es no Mira, mis papás ya no me pueden bancar más Y tengo que salir a laburar O sea, son todos una verga, pero bueno, se entiende pero que el motivo, sea, un hijo claro. de mil putas, ah, se ponía loca. <risa> no, escúchenme bueno, perdóname, a me pasó, voy, a algo, voy a decir algo aún, voy a decir algo. Ahora que sí, todo sí, es sí. virtual y que no hay que dar la cara, yo les voy a decir una cosa a ustedes, queridos y queridas seguidoras y seguidores que están del otro lado. Yo me voy a inmolar por todos ustedes y no me importa nada. Si a ustedes hay algún docente, alguna docente, que los jode y, y ustedes no, no pueden decirle porque no se han ido por lo que sea, me mandan un mensaje a mí, a arrobafafalegaulacia, al a Mechi, a donde quieran. o a Meta Charla, Me mandan un mensaje sí, y me dicen, mira, tengo una clase, es el miércoles a las 8 de la mañana y este es el link. Yo voy a entrar y le voy a decir de todo ese docente. Me voy a inmolar y ustedes me van a decir, decirle esto, decirle ah, esto, decirle bueno. esto, decirle esto, esto. Decirle que es una hija de puta, yo me lo voy a hacer, ¿eh? No, pero porque ya estoy harta Y porque alguien tiene que decírselos Y total yo no estudio, ¿qué me va a hacer a mí? Nada, me, como mucho me va a sacar de la videollamada y ya claro. está Así que lo voy a hacer Nada, eso Viene ahí
0: amiga, poni- poniéndose la camiseta <risa> Bueno eh, No, yo quería decir Porque recién hablaste como esto de De dejar la carrera, de tener algunas razones Para dejar la carrera Y aquí se voy a contar una, de- una anécdota que, que me marcó muchísimo Hasta el día de hoy y yo antes, eh, creo que a vos, fa te lo conté. Yo era una persona muy tímida. Tipo, a mí me costaba una banda acercarme a alguien a ese nivel. Entonces yo siempre fui muy callada en, en mi vida cotidiana. O sea, no, no era una persona que hablaba. Eh, hasta este año, que fue el, el último año de producción, que fue en el 2019. Que yo tuve una situación muy particular con un profesor. Eh, yo tenía teníamos ese año como era el último teníamos como muchas cosas que hacer íbamos de aquí para allá grabando esto grabando lo otro bla 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 eh, y bueno quilombos míos digamos de, de, de mambos míos eh, y un día me acuerdo que yo me empecé a sentir muy mal eh, estando eh, íbamos a grabar algo no, no íbamos no estábamos en clase clase estábamos por grabar algo entonces estábamos como en los preparativos y yo me empecé a sentir mal me empecé a sentir mal no sé qué entonces le mando un mensaje a mi mamá y le digo Chema, me estoy sintiendo mal eh, estoy en el ISAC, me estoy sintiendo como el harto así, de una y me dice, venite a tal clínica yo te espero y yo, eh, esto de, de, de la responsabilidad mía que esto es muy gracioso mío porque yo cuando, cuando me pasa algo siempre empiezo a pensar en, en las responsabilidades que tengo que tener y que tengo que cumplir en vez de fijarme en lo que realmente me pasa a mí, viste? Entonces yo empecé a pensar cómo le digo al profe, che, profe, me voy porque me siento como el orto. Y dije, bueno, se lo digo a mis compañeras y después se lo digo al profe. Se lo digo a mis compañeras, se lo dije al profe eh, y le digo, che, no sé qué, me siento mal. Eh, y mi mamá me está esperando en la clínica así que yo me voy a ir ahí, para ahí. Me pregunta qué era qué era lo que yo sentía. Me estaban sudando las manos, me costaba respirar. O sea, era ataque de pánico, ataque de ansiedad, alguna de las dos. Eh, hasta ahí todo como normal, ¿no? Cuando eh, yo le estaba contando qué es lo que sentía, me dice Ah, bueno, ¿qué de una, de una, ¿y qué? ¿Te vas ahora a la clínica? Sí, le digo, eh, voy a ver qué onda y bueno, si sí, seguramente me haga algunos análisis eh, algún día o ponerle el otro día, no sé. Y me dice, escúchate estafa y escuchen todos porque yo hasta en ese momento no reaccioné porque claramente estaba en medio de una crisis, no no iba a reaccionar. Me dice, ah bueno, entonces fíjate de hacerte un análisis de exageración. Un forro. Y yo quedé, o sea, era como que, ¿cómo? No, digo que es un forro. Sí, un puleado, sí, totalmente. Eh, Claro, y yo quedé así como que, ajá, ajá, sí, me reí y estaba una compañera al lado mío y como que quedó ahí. Y viste que yo contaba el otro día que a mí me cuesta como reaccionar a las cosas. Y cuando me estaba yendo a la clínica, era como que... ¿Qué pingo acaba de pasar? O sea, ese era era mi mood. ¿Qué pingo acaba de pasar? O sea, en en medio de una crisis, a mí me estaba diciendo que yo estaba exagerando. Algo que realmente me estaba pasando. Eh, Y así, o sea, yo cuento esto como para que se den cuenta que... Así como esto, le pasa seguramente a todos y a todas las estudiantes. Y no está bien. Entonces estaría bueno que, que seamos conscientes de eso y le hagamos saber a los profesores que no tienen por qué hacernos sentir mal o hacernos sentir de alguna u otra forma en que nosotros no estemos cómodos con eso. Eh, bueno, era eso, contar eso y, y que y que somos muchos los que pasamos por momentos de mierda. O sea, más allá de eso, de, de mi anécdota, sé que hay gente que la pasa mal, como... Lo son eh, los acosos, porque se sabe que hay eh, profesores que acosan, eh, que tratan mal. O sea, son como muchas situaciones que, que estaría bueno como ser conscientes y no naturalizar eso porque sí, no está perfecto.
1: bueno. Sí, también entender bueno, viste que el otro no tiene por qué darte los motivos de, tipo, me siento mal, listo. Cualquier cosa que necesites, avísame o necesitas algo que pueda hacer por vos. Oh, ¿Viste? No es porque. Bueno, a ver qué sentís para ver si lo que bueno, sentís yo... es válido. No, no, se te culia primero. Arre.
0: Bueno, y después yo hablando con otra profe, eh, yo digo, si una persona, ponele, yo tenía ganas de recibirme, yo quería recibirme. poner una persona que no, que está bien, o sea, nadie dice que está mal, que no se tome en serio una carrera. O una persona que no, no sé, se, o sea, no quiere pasar por esas situaciones y dice, no, yo de acá me tomo el palo. Hubiese tranquilamente haber dejado la carrera. O es sea, decir, yo me, me voy a esta carrera porque un profesor me dijo algo que me hizo sentir mal. Y ahí estamos como... Esto de, de decir... ay, Bueno, en el ISAC pasa mucho de que... Eh, sí, tratemos de que, de que muchas personas se inscriban a, a las carreras. Pero... Al fin y al cabo terminan, son, no sé, 30 los que se inscriben en una carrera y terminan llegando sí, dos o tres. Sí, si que también hay una DVDs. cuestión
1: sí de probabilidad y que eso pasa en todas las carreras, y es verdad, sí. eh, hay también como una cuestión de, de, claro. de hacerla, hacerla difícil por ser un docente exigente. Eso está re bien, o sea, es reválido Uno se pone las pilas, ¿me entiendes? No pasa nada. Eh, digamos, uno entiende que también... Entras a estudiar y que te tenés que esforzar y que tenés que leer un montón y que tenés que aprender un montón y que tenés que eh, Nada, poner mucho tiempo y energía y esfuerzo en en entender cosas y eso es es válido, ¿me entendés? Y también en hacer preguntas y en buscar y en analizar y y preguntar mil veces todo y pedir ayuda Y eso, nada, cualquier estudiante que, que más o menos avanza sabe que va por ahí el tema es cuando tenés que estar pasando cosas Que no dan, ¿me entendés? O sea, yo tengo un docente Y lo tengo que, que decir Porque también es un bajón Que trata re mal a todos los alumnos ¿Viste? Que te hace sentir mal O sea, yo salgo llorando de sus clases Literalmente salgo llorando Cada vez que tengo sus clases salgo llorando Porque Y ah. eso que yo soy una persona que me, me chupa un huevo todo O sea, soy como Sí, voy a hacer lo que tengo que hacer Pero al mismo tiempo Me das igual A menos que seas un buen docente Vos me vas a dar igual O sea, es como así ¿me entendés? No sé, que se, yo no me pongo a pensar tanto claro. en las cosas, no dramatizo tanto en, en esas cosas. Pero es como, a mí me llevó a decir como, inútil, vaga de mierda, bruja, peinate, huye esa cara, eh, vivís con ratas, eh, no sé, cosas muy feas, ¿me entendés? Y siempre riéndose pasa, señor, ubíquese, y siempre eh. en contexto de chiste. Y el único que se ríe es él, ¿me entendés? Porque no es que es a mí, que si vos decís, bueno, es algo personal, es como a todos. A mi compañero una vez le dijo, eh, hediondo. Claro. Y, y a otro compañero le dijo, pobre, de... <risa> pobre, o sea, man, qué clase. De... Sí, tipo, ay, le dijo, pobre. ¿cómo vas a estar tomando ese mate ese va... eh, así lavado en un pedazo de pan tenés para comer? Qué pobre, no sé qué, dijo. Te haces el chistoso, pero sos un desubicado, ¿me entendés? Pasa? Y es asqueroso tener ese docente, igual. Y encima todo el resto de los docentes lo tienen así como, no, no qué horror, es boludo. que es el docente, es el señor, porque encima... ¿Sabes que veo, si veo no, mucho loco, eso? No es el señor, es un porro. ¿Veo ah. mucho
0: eso? Sí, es un hijo de puta, boludo. ¿de quién me está hablando? No, 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 es, son, son situaciones muy de mierda, profesores muy de mierda que vamos a dejar por hoy, porque vamos a escuchar... Claro, el programa de hoy eh, vamos a hablar... De lo que significa ser estudiante. Esto es como muy, muy chiquito de lo que significa ser estudiante realmente. Y tenemos un invitadazo, pero un invitadazo. Eh, bueno, preséntalo vos, Fa, que vos conocés más. R.
1: Bueno, primero tengo que decir que es una de las personas más buenas que yo conozco en el sentido de que vos te podés sentar. Tal vez, no sé si de buena persona, como de uy, ese chico es bonito, como el concepto de bonito. Porque, no sé, no, no siento que se caracterice por ser bonito, sino que es una de esas personas que vos te puedes sentar y hablar horas de la cantidad de cosas que sabe O sea, es como de esas personas sí, que vos literal, decís, no, literal. te readmiro y me cae re bien por todo lo que sabes y por la tranquilidad que tiene. Y es una persona que, para mí, se caracteriza por tener altura a la hora de... de... ¿Viste esto de que decimos nosotras? De... Con respeto sí, se puede totalmente. decir todo, bueno, él sabe... O sea, él es de esas personas que te manda a la mierda y vos no te diste cuenta porque lo dijo con tanta altura. Sí,
0: capaz que te está diciendo que, so, que sos, eh, como te dijo el, el profesor este que hablas que vivís con rata, que sos pobre. Con altura. Todo eso, pero te lo dice. Sí.
1: Con que vos no te respeto. das cuenta. Es más, vos le terminás agradeciendo por haberte insultado, más o menos. Bueno, y, y, vos, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con, la, con el alma, con el corazón entero, lo quiero. Eh, lo conozco desde que somos chiquititos arre, Pero es verdad Lo conozco desde que somos chiquititos Y atravesamos oh, muchos procesos arre. Emocionales juntos Y de salidas Y de, y de militancia Y luego de, de todos los, los aspectos Y áreas de la vida Donde, donde nos cruzamos Siento que, que siempre la vida me termina cruzando De nuevo con, con este querido amigo eh, Luis Castro Que seguramente lo conocen O tal vez no, pero sepan que el día que lo escuchen hablar no van a querer alejarse del después tienen como esas cosas
0: sí, bueno, y el día es hoy porque hoy nos va a hablar y nos va a responder preguntas muy interesantes yo, yo cuando le, le, le hice las preguntas y él me mandó los audios y yo dije, necesito escuchar esto, estos audios miles de veces porque son súper interesantes habla de, de, de este punto de vista del,
1: del estudiante entonces es como muy genial sí permíteme también decir que antes, antes de empezar por sí. qué lo elegimos a él para que hable de esto no porque por ahí es como bueno sí pero es muy bonito muy piola pero y, claro. Y a mí que pingo bueno, no. claro solamente no. porque es
0: amigo de la fa
1: ah. eh, no 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 la cuestión es la siguiente eh, no solo tiene una, una carrera de militancia siendo referente de la organización política de escamisados en un principio, siendo militante de base también en, en sus tiempos de adolescente, sino que también fue presidente del centro de estudiantes del Instituto Superior de Arte y Comunicación de acá de Catamarca eh, durante creo que dos años seguidos, creo. Sí, y hoy en día eh, trabaja en la parte de la Secretaría de Gestión Cultural, si no me equivoco o Juventud y Cultura o trabaja en algo picante porque todo el mundo sabe que es picante en lo que hace. Cuestión que el chabón sabe mucho y ustedes ya van a ver que sabe un montón. Picante. Ya ve, ya ve, puto, ya ve.
0: Ustedes van a ver. (risa) Bueno, la la primera pregunta que le hicimos fue ¿Qué tanto ve que se involucran los estudiantes en el sistema de educación y en qué aspectos son en los que se involucran estos estudiantes. Y esto fue lo que nos respondió.
2: En esta primera pregunta lo que yo relaciono rápidamente es más que nada con la política estudiantil. ¿no? Pienso directamente también en cómo pensamos... Eh, la participación estudiantil, la política estudiantil en un marco institucional como son los IES, las universidades. ¿no? bueno ¿qué, ¿Qué tanto podemos pensar respecto a estas instituciones como, eh, como proyectos de, o por lo menos como yo los pienso, como proyectos de emancipación? ¿no? Es decir, a, al IES, a la universidad como una institución eh, productora, orientadora de conocimiento que debe o debería de estar, no sé, direccionada en expulsar sujetos necesarios para la construcción de un país más justo, más libre, más soberano, una provincia más justa, más libre, más soberana. Entonces, eh, van de la mano la participación estudiantil en el marco de las instituciones, con la organización política de los mismos. Yo creo que eh, eh, en base a este planteo, a partir de esta pregunta, eh, siempre es bueno eh, la generación de, no sé, yo le llamo pequeñas crisis existenciales. Creo que la participación estudiantil viene primero por quebrar una lógica circular en torno a la realización individual y el sentido y la orientación de las carreras. O sea, yo digo, bueno, la participación estudiantil viene de primera mano eh, por plantear de cara a nosotros mismos por qué estudiamos historia, por qué estudiamos letras, por qué estudiamos biología, cualquier otra carrera, por un instante hacernos una pregunta existencial de cara a a nuestros proyectos futuros, pero por sobre todas las cosas el aporte que estas carreras pueden realizar eh, a la sociedad. ¿No? Poder... Y a partir de allí poder discutir Y poder involucrarse En los planes de estudios En las orientaciones Y por qué no también discutir directamente Las materias que cursamos Pienso que eh, es el inicio (coughs) De hacer entrar en crisis La lógica donde como eh, Autómatas los estudiantes Entran a las aulas O al Zoom o al Meet En este momento y se van a sus casas sin darse cuenta, quizás, y en muchos casos, de la construcción de subjetividades, de saberes, poderes, a las cuales estamos siendo sometidos todo el tiempo. ¿no? Pienso en esto, en la toma de conciencia como un primer elemento para quebrar un, un individualismo reinante, y a partir de allí, sí construir un, por ahí una solidaridad entre pares para poder transformar. De allí viene para mí el, el sentido de esta pregunta.
0: Como que en un momento... Estaba como, sí, sí, atenda ¿sí? Y después era como que... eran Me perdía dos segundos y ya no entendía de qué carajo estaba hablando. Eh, no, pero no, es súper es interesante. Me, me quedo con lo último.
1: <risa> bueno, amiga, eh, acá está mi gata acompañándonos. Así que si escuchan algo, es mi gata que anda dando vueltas. Ahí está.
0: Vamos, que siempre ¿Sí? hay un animal distinto, boludo. <risa>
1: sí. Nunca, <risa> <risa> no, este es me charla zoológico. Eh, bueno, Amamos. básicamente no me voy a poner a explicar lo que dijo Luis. Primero porque no tengo esa capacidad y segundo claro. porque no voy a decir que no entendí jamás. No, Luis es muy académico a la hora de hablar. Sí, video. es como
0: que siento que estoy eh, leyendo un, un texto. Un, sí, un texto súper complejo para mi cabeza. <risa>
1: Claro, como. son de esos textos que los tenés que leer varias veces para interpretarlos y decir sí. como, ah, ok, ya entendí. Dame, Bien, dame un tiempo. marco teórico de lo que dije. Claro. Igual eh, amo, amo lo que dijo. Sí, de una. Yo siento que tiene que ver con la solidaridad entre parejas. Ah, repetí lo ¿Eh? que la <risa> 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 oh. <risa>
0: Y que no. No, y también dijo que. que... Hay como. Va, no sé si lo dijo, pero lo que yo entendí. No tomaste
1: apunte, <risa> no tomaste apunte y se nota. Bueno, lo que yo entendí es que
0: eh, hay mucho individualismo. Que es como que. Bueno, yo entro a, a, al aula, o al meet, o al Zoom. Hay...
1: <risa>
0: Repetía, <risa> hay un sujeto. Claro, y como que yo Siempre. hago lo que, me, lo que tengo que hacer, me limito a hacer lo que tengo que hacer y a la verga mis compañeros y mis profesores. Y en realidad claro. no, o sea, tenés Eso que... Eso está que, mal. Claro, creo que podríamos como, como eh, prometernos entre nos eh, ser mejores estudiantes y ser mejores... Eh, compañeros, compañeras claro. bah, yo, yo me comprometo a eso Digamos, o sea, porque yo digo Bueno, sí, hay profesores que son una verga Pero también hay compañeros que son una verga ¿Entendés? Eh, entonces, yo no o sea, mi, Yo te voy a decir
1: la verdad, mis compañeros son lo mejor O sea, son posta lo mejor Son muy buenos, mis compañeros bueno, y compañeras ¿sabes qué?
0: No sé si, si algún compañero o compañera mía Escucha este podcast, ojalá que si Si es así, les mando un beso Pero yo creo que yo soy esa compañera que soy la mejor, ¿entendés? Porque literal... Claro, vos, vos
1: te, a vos te dan el, el, el certificado a fin de año de mejor compañero.
0: Claro, claro. Eh, porque literal, mis compañeros preguntan algo en el, en el grupo de WhatsApp. Y yo lo respondo así como que... Yo sé todo, ¿entendés? Entonces, yo creo que ojalá que en algún momento me digan... Agus, eh, nosotros sin, sin vos... No somos nada, porque realmente creo que es así. Ah,
1: Se iba el carajo. Creando dependencia.
0: No, igual les mando un saludo. Por más que. Bueno, yo los conozco a muy pocos personalmente, porque eh, antes de que empezó el curso a cursar, digamos, empezamos a cursar, cursar, hicimos el cursillo eh, presencial. Eh, Ah, Fue como. Hace mucho que no, no. no veía gente. Eh, entonces nos pusieron como en burbujas. Y yo conozco, digamos, a mis compañeros con los que estuve en esa burbuja. Eh, pero hay algunos que no los conozco. Pero igual nos rehicimos mí ami- Bueno, no amigos. Nos hicimos muy unidos. O sea, como que estamos ahí bancándonos. Aparte, por ejemplo, ahora eh, nuestros profesores. No, no, profesores, no, nuestros administrativos del ISEC no nos dan un tronco de pelota, literal, boluda. O sea. Es una cosa que ni no ahora ni nunca preguntar. igual Sí, nosotros le preguntamos Por el grupo donde estamos Con, con los inform, con los informativos escuchan, con los no, ah, se no, se me cortó la luz
1: los... La concha de mi madre Amiga <risa> ¿Qué sucedió? La puta madre <risa> Amiga, ¿estás? Eh, sí, Perdón, sí, sí. se me cortó la luz de mi casa Ahí va a ver la flor porque El motivo se cortó Estoy retétrica. Sí, porque en un momento fue como. ¿Qué pasó? Perdón, perdón, se cortó la luz. O sea, pasa que estaba conectado al wifi y esto. Y yo tengo crédito, por eso quedó conectado. Claro. Eh, y la compu sigue grabando, no pasa nada. Se
0: vuelta. me va a
1: quedar sin batería el celular, tal vez, pero es lo único que me puede llegar a pasar. Bueno, igual.
0: Sí, sí, sí. pero se perdón, corta, cortamos y, y después, eh, cuando vuelva, seguimos grabando. Claro, claro, claro. Bueno, eh. Cuestión que eh, nos dimos cuenta en este momento, que nosotros no tenemos como una, un respaldo eh, y no, nadie nos está como, como conteniendo como eh, parte de esa institución, porque literal nosotros le preguntamos algo a algún administrativo, a la BEDEL, de y no nos responden, o sea, no, me, me clavan el visto, amiga, o sea, para mí eso es como que me rompen el corazón. Eh, entonces, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda... Es, tipo, contenernos entre nosotros y ser un- unidos entre nosotros para poder es que seguir sí, como en ese, en ese, o sea, cursando la carrera, porque es un bajón, o sea, no tenés a nadie que ¿Sí? te diga
1: si sí, está
0: bien, no está bien. Eh, no, o que cosas. diga, bueno, hacemos justicia, por
1: decirlo de una manera. Eh, bueno, tipo, bueno, si un docente falta o llega tarde a la aula o se, o se pasa de vivo y, y hace... Cosas que no, no es tan buena. Bueno, hay alguien que le marque la cancha ¿Viste? Y, y le ponga los, los puntos Sobre él ahí, bueno, no Entonces, de última Vos sabés que a mí me pasa con mis Compañeros y compañeras Que cada uno tenía como su rol En el... En, o sea, eso se fue dando Naturalmente, no es como algo que claro. se definió En ningún momento, pero por ejemplo No sé, tengo un compañero que es buenísimo En la tecnología, entonces todo lo que Tenía que ver con edición de cosas él fue el que nos enseñó o eh, que es muy bueno eh, por ejemplo él hace stream viste en twitch y uh-huh. tiene una capacidad de no sé de, 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 de saber cómo hacer cosas tecnológicas que sus vivos si bien son jug- haciendo gameplays y hablando y reaccionando y haciendo retos y así es súper divertido y dinámico todo lo que hace Tiene un conocimiento muy grande. Eh, Después tengo otro amigo que tiene una voz de la concha de la lora. O sea, no son mis amigos. Yo digo mis amigos, pero en realidad son mis compañeros, ¿no? Eh, Pero tiene una voz de la concha de la lora y entiende muy rápido todo lo que los docentes dicen. Entonces él te puede ayudar a explicarte. Por ejemplo, si vos no entendiste algo, él te dice, bueno, yo entendí que es así, 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 así. Y la posta que va a terminar siendo así, como él dice. Eh, Después tengo otro amigo que es muy bueno en doblaje y todos los idiomas. O sea, vos le decís a él no sé, toda una frase en un idioma que él no conoce y él te la va a saber repetir exactamente porque tiene un oído muy bueno, Vamos. entonces es muy bueno lo, en la pronunciación de los idiomas. y yo soy muy buena eh, haciendo ideas teniendo ideas, soy muy creativa y, e improviso mucho entonces todo lo que tiene que ver con la creación de por ejemplo de proyectos de cuando tenemos que hacer trabajos de guionar algo así lo hacía yo o, o le decía miren para mí tienen que ir por acá, tienen que ir por allá tenemos que hacer claro. esto, tenemos que hacer lo otro y la y ellos me, me ayudan con sus partes, ¿me entendés? Después tengo otra compañera que es como la compañera mamá del grupo porque es más grande en edad y incluso ella tiene hijos, entonces es como la que. la que nos no, no. Nos nos materna al resto claro, Después tengo claro. otro compañero que es muy gracioso Y es como que es muy entretenido hablar con él Y siempre está tirando chistes así Después tengo otra compañera que es como la evangelista del curso Que siempre es como Cuando entra ella nosotros estamos como tranqui Porque no, posta, porque es como que Ella siempre tiene como una cuestión ahí de Sí, gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro Y así, que ojo yo también soy creyente Pero ella como que es nivel Dios iba a decir, Dios. tipo es nivel, <risa> sí, master, master en, en evangelismo. Entonces tienen como una cuestión ahí, como mística. Y no sé, es como un grupo re raro, así. Claro, está bueno. De, de todo
0: un poco, digamos. Está bueno, sí, sí. está re piola. Está muy piola. Sí. Entonces bueno, uno amiga... no
1: siente que tiene todo el peso encima. ¿Te parece claro. que pasó con la siguiente consigna, verdad? Sí.
0: A la siguiente pregunta, no consigna, amiga. Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos fue la siguiente. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen los estudiantes en las instituciones? Y vamos a ver, bueno, vamos a escuchar qué nos respondió Luis.
2: En esta pregunta de, bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que que tienen los estudiantes en, en las instituciones? Me parece que en definitiva las expresiones estudiantiles tienen un trabajo cuesta arriba dentro de las instituciones del nivel superior porque el enemigo a vencer para tener, por supuesto, mayores niveles de de organización en definitiva, es el individualismo el individualismo es, para mí, el, el principal enemigo a vencer para lograr eh, mayores lazos de, de solidaridad pero también mayores niveles de entendimiento de para qué hacemos lo que hacemos poder quebrar eh, la apatía que proponen los mismos claustros que se traduce en, eh, como, como decía en la primera pregunta ir a cursar e irse de vuelta a la casa al, o al trabajo O sea, el, el tema es que al nivel superior no le escandaliza este síntoma para nada, sino que lo alienta porque por un lado refuerza la idea que la causa de la realización personal es el esfuerzo individual la famosa meritocracia eh, por lo cual no tiene ningún sentido preocuparse por el otro dado que por un lado es una pérdida de tiempo y por el otro la organización nada tiene que ver con el éxito y a partir de allí se desarticula todo lo demás Pienso que, que, que la problemática del estudiante también viene dada por ese lado, por, por el refuerzo del individualismo que está generada y fomentada por las mismas instituciones en muchos casos. ¿no? Yo eh, lo veo mucho más en las universidades que en los CIES a esto, quizás los IES se, se han horizontalizado, eh, no, no siempre igualmente. Pero cuando entramos en las crisis institucionales que generan y que se generan y que se han generado. Yo lo vivo en, en, en todos los días, lo vivimos en, en instituciones históricas, inclusive como el mismo Isaac. Pero también para abajo, pen, pienso que se reorganiza también eh, la organización estudiantil y algo que tenemos que cuidar siempre lo que hacemos política estudiantil es que la política estudiantil tiene que ser hecha, pienso, para los estudiantes y no orientada a la rosca estudiantil que es lo que se se acostumbra, digamos, porque lo único que hace en los momentos embrionarios de una fuerza política que es, por lo general, eh, una situación en la que nos encontramos todos, es enfrascar una incipiente construcción en discusiones que son estériles, que lo único que hacen es limitar un despliegue cualitativo y cuantitativo de cualquier fuerza política. Esto, por supuesto, entendiendo a la política en términos pragmáticos, no, no, no lo hablo en términos ni intelectualoides, si es que vale aplicar la palabra como chicana, ¿no? En, en términos prácticos, la, todos hacemos política estudiantil eh, todos los días. Algunos de una forma más organizada, otros de una forma menos organizada. Pienso que, que la aspiración es tener una base social organizada, unos compañeros que entendamos todos para dónde vamos y que tiremos para el mismo lado, pensando en que justamente la lógica de las instituciones del nivel superior es emancipar sujetos sociales. Dependerá de nosotros de bueno, para dónde vamos con eso.
1: Poner un poco de esto que hablábamos antes, ¿no? Esto de. Eh, del individualismo, esto bueno, listo, te cortas solo. Vos tenés un apunte, bueno, listo, el apunte es tuyo. O sea, ¿de qué te sirve a vos tener un apunte guardado en tu carpeta? ¿O de qué te sirve a vos tener un PDF guardado? ¿O de qué te sirve tener un resumen guardado? De última. Sirve cuando todos lo pueden usar Y cuando todos siguen Además, seamos honestos Uno avanza más cuando está en un grupo que avanza Y no cuando está solito haciendo todo Remándola solo o sola. Sí, es verdad eso. Es verdad. Y aparte esto de. de tipo, ya, ya caducó
0: el concepto de, de competencia. O sea, ¿por qué tenemos que competir entre nosotros y nosotras? De ser como mejor alumno, ponele. No sé o si sea, sí, todos estamos aprendiendo, todos estamos pasando por, entre comillas, el mismo momento de educación, sería. Eh, y, y ayudarnos también, porque, o sea, somos, somos compañeros, boludo. No, no somos como. Eh, como que estamos en distintas carreras Somos, vamos, no vamos, a, no vamos. Claro, claro. Entramos Entramos juntos y nos vamos a recibir juntos En caso de que, bueno, vayamos como eh, Con las materias al día eh, Pero, tipo, entramos a la misma institución juntos ¿Por qué, por qué tenemos que, que competir en Ay, no, porque yo soy mejor Porque, eh, no, este eh, Yo entiendo este tema y si vos no lo entendés Lo lamento por vos, pero yo lo entiendo Entonces yo voy a probar y ya está No, o sea, la, la idea es como Como seguir, seguir eh, ayudando en caso bueno como contabas vos recién que hay un hay un tenías un compañero que era como que él entendía todo lo que el, el profesor explicaba y, y sí, yo creo que todos tenemos como uno que es así o una que es así que entiende todo y, y pero la idea la diferencia es que nos ayuden nos ayudemos entre todos también
1: sí de una yo también pienso igual eh, sí esto esto justamente no por ahí Estamos re serias hoy Pero apuntar al sí. Somos compañeros No competencia Y el compañero Acompaña Punto Listo. Ya está Es tan sencillo <ríe> Como eso Sí No, y también pasa Cuando eh, uno Se recibe eh, Al menos En lo que es la locución Que es mi área Y es mi campo Donde yo puedo hablar Porque por ahí No puedo hablar En bueno el área De los escritores Porque no tengo idea Pero sí el área De la locución Yo puedo hablar Y los locutores Y locutoras de acá Son muy buenos O sea te, hay muy hay, hay calidad de locutores Hay calidad de profesionales acá Y de locutoras eh, y, y si yo tengo que, no sé Hay una vacante para Entrar a un programa de radio yo le voy a, voy a hablar a todo el mundo y le voy a decir, escuchame, está este lugar, aprovecha entra vos mirá está esto, fíjate, presenta el proyecto O querés un contacto, yo te lo paso, o querés el número de tal, yo te lo paso, o querés una nota, yo te lo paso, que okay, me ha pasado y lo hago O por ejemplo que me, me manden mensaje y me digan, che mirá está este esta oportunidad, yo no la puedo porque, no sé, estoy cargado de trabajo toma aceptá la voz que está buenísima y así entrar un montón de lugares Y y hay como una nueva generación que se ayudan mucho y son muy solidarios Que yo siento que esas generaciones anteriores que sí, que no, porque la mejor radio es esta y todos los de las otras radios son... Eso de estarse tirando mierda es es al pedo porque no sirve para nada, no suma nada, queda todo en una chicana, en un chusmerío No es trascendente porque de última, vos acá, 20 años después, ¿te acordás de algo de eso? No Porque se quedaron en la pelea del momento En parecer, no sé O sea, parecían, no sé, algo feo Parecían perritos peleando Y y era, bueno, sí, capaz que te suma Al chumería del momento O al entretenimiento del momento Pero a la larga eso no, no es fructífero Entonces nos banquemos un poco más Que eso, si crecemos, por ejemplo, acá si crece lo, lo que son los locutores en la provincia, locutores y locutoras, ponele, ¿no? Crecemos todo porque crece la provincia, ¿me entendés? Y después claro, van a decir, no, sí. porque no van a decir, en Catamarca hay una chica que es muy buena que se llama Fatima. No, porque eso no pasa. Van a decir, en Catamarca hay muy buena calidad de locutores y locutoras, ¿me entendés? Y ya cuando necesiten a alguien van a venir y van a decir, bueno, acá en Catamarca hay gente. Y va a claro. haber como... Bueno, y, y lo, encima, por ejemplo, lo que haga Pepito... No va a ser igual a lo que haga yo, yo jamás voy a competir con Pepito Porque yo tengo mi dinámica, tengo mi ritmo, tengo mis tiempos, tengo mi personalidad Que la voy a poner frente al micrófono Y Pepito tendrá la suya, y después Juanita tendrá la de ella Y después Chotito tendrá el de él, y así sucesivamente Entonces no podemos competir porque cada uno tiene para presentar cosas distintas
0: Que juntas encima
1: pueden ser un golazo ¿Por qué los vamos a separar y a destruir si podemos juntarnos y ser más fuertes?
0: Sí, esto, esto de, de, de trabajar en equipo, aparte, de decir, a ver, eh, vos tenés esto, que capaz que yo lo tengo, pero no tan tan armado como lo tendrías vos, como lo tenés vos. Entonces, trabajar en equipo y, y decir, eh, bueno, es este, este, este soy yo con mis cinco, seis compañeros eh, y nosotros podemos hacer esto, que capaz que a vos te sirve tanto como a nosotros nos va a servir. Eh, no sé sea, a, mí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar en equipo, o sea, bueno, tipo, eh, estoy en carreras, siempre me meto en carreras que, que hay que trabajar en equipo, digamos, la única carrera que, que no fue así fue en administración y me fui, digamos, o sea, como que claro.
1: producción,
0: sí o sí tenés que trabajar en equipo, en cine también, sí o sí tenés que trabajar en equipo, en teatro igual, a menos que haga un monólogo, pero igual vas a tener seguramente alguien que haya escrito el guión O que haya producido el guión O que haya, bueno, producido la obra en realidad Que haya dirigido el guión O capaz que vos misma te dirigís Pero tenés a alguien que te está alumbrando con la lucecita en la loma del orto Del, del teatro O sea, siempre va a haber alguien, ¿entendés? Y siempre dependés de alguien Porque si el chabón que está eh, Haciendo la iluminación No está bueno tenés como pingo a hacer el ¿Cómo el, se el, ¿Cómo se llama? la obra, entonces necesitas como de gente que esté entonces eso está bueno, como pensarlo y en caso de que alguien esté estudiando algo que no tenga que ver con el equipo, armarlo al equipo, por ejemplo, no sé traductorado de inglés decir, bueno, a ver, me interesa como eh, hacer eh, traducciones de cortometrajes de eh, Inglaterra de tal mm, ciudad bueno a ver tengo compañeros que se animan a hacerlo de una nos juntemos y pensemos un proyecto en eso y, y te ayuda una banda o sea te ayuda como también a ser tolerante con, la, con, la, con lo que piensa el otro también y, y aceptar lo que piensa el otro y aceptar cómo es el otro no, eso está sí. muy bien.
1: es que incluso si vos lo pensás en términos de ejemplos, por ejemplo eh, un abogado trabaja solo no voy a decir abogado masculino pero me refiero a todo lo que a toda persona que ejerza la, el derecho de la abogacía Pero es más fuerte un abogado solo o toda una firma. Obviamente que es más fuerte todo un grupo de personas haciendo cosas y tirando para el mismo lado. Eh, Por ejemplo, no es lo mismo un maestro dando una cátedra que una junta de maestros dando una cátedra. Eh, O sea, en cualquier carrera o cualquier profesión que vos la pensés que es individual, no es individual, papito, porque va a ser mejor si es en equipo. Punto. Ah.
0: Claro, (risa) sí, sí,
1: totalmente. (risa) Totalmente.
0: En uno, amiga Sí, tenemos no, así como la idea súper clara. Bueno, vamos a entrar a la consigna ahora, amiga, ¿te parece? Ahora sí, la consigna. Ahora sí, porque hablamos una banda, ya es momento de que hablen los demás. R. O sea, ya habló Luis también, pero bueno, con Luis vamos a abrir la consigna y ahora después bueno, van Bueno, ya saben cómo es el formato, no hace falta que lo expliquen. Eh, bueno, vamos a abrir la consigna que era la siguiente. De sí expresa, conta sobre lo que significa para vos ser estudiantes. Y Luis, nuestro querido Luis, ha respondido lo siguiente:
2: ¿Qué significa para mí ser estudiante? La verdad es que agradezco un montón esta pregunta porque últimamente es, 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 es algo que me que me inquieta, que me recorre y que, que trato de, de, de analizar constantemente por las nuevas generaciones. Y pienso en esto: eh, nosotros somos una generación Eh, los que nacimos por supuesto después del 85 que nos encontramos con esta maravilla maravilla del internet en donde pienso esto es absolutamente personal valoramos o o nos interesan más las relaciones de de conocimientos que los datos en sí pienso en las generaciones anteriores donde era mucho más valioso o era mucho más importante la acumulación de datos ¿No? Entonces, mucho más importante de cuántos ríos tiene la Argentina, cuánto, cuáles son los... qué sé yo, en ese sentido, ¿no? En este momento por ahí no es tan importante porque uno obtiene la inmediatez del Internet que nos permite, si yo estoy en una conversación común y no me acuerdo cómo se llama, la montaña que está ubicada en tal lugar, entro a Google y, y, y la tengo al instante. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar, en términos prácticos, por memorizar y acumular esos datos, cuando en realidad a mí lo que me interesa es qué hago yo con esos datos? cómo y de qué forma los relaciono y pienso que esta generación y sobre todo de las generaciones que se vienen van a desarrollar y estamos desarrollando fuertemente esto es es una nueva forma de de conocer y de aprender y de estimular la curiosidad permanente, creo que la necesidad de formación permanente es una de las cuestiones de base de la la animación sociocultural que en, en mi caso como gestor cultural y como estudiante de gestión cultural tenemos muy presente pero por otro lado pienso que también se, con, se contrasta con otra idea que también me recorre que, que, que se llama el pensamiento catedral ¿no? es decir, a ver yo, eh, la base del pensamiento catedral es, bueno, primero entendamos cómo eran construidas quizás las catedrales unos siglos atrás, esto es para dar un ejemplo o sea vos, vos, los arquitectos estaban, sabían que nunca verían sus obras terminadas, una catedral tardaba en construirse varios siglos entonces pero no por ello dejaban de construirla, bueno, porque se morían entonces la idea del pensamiento catedral viene de tomar esta idea entonces qué capacidad tenemos nosotros de concebir y planificar proyectos con un horizonte temporal muy amplio de varios años, incluso de décadas o de siglos y al mismo tiempo estar inmersos en una sociedad de la inmediatez Creo que el ser estudiante hoy es estar en un término medio entre estas dos cuestiones Entre tener el tiempo suficiente para leer, acumular datos Y al mismo tiempo tener la suficiente eh, capacidad de relacionarlos entre sí Para aplicarlos de maneras mucho más prácticas, didácticas, dinámicas, eficaces y óptimas En la sociedad contemporánea en la que estamos Ser estudiante hoy es un desafío Y ser estudiante hoy es un lujo también en los términos del pensamiento catedral ¿Cuántas personas eh, fuera de los momentos y los periodos en los que estudiamos tenemos el tiempo luego de una cotidianidad que nos avasalla para sentarnos a pensar? Para sentarnos a pensarnos o a pensar la realidad que nos rodea. Son, no estoy hablando de lujos materiales, estoy hablando de lujos temporales, de lujos. Es eh, algo muy valorable. Algo muy valorable, y creo que, que en términos prácticos, ser estudiante hoy es un desafío constante, y es eh, algo que es, también, estoy seguro, será motivo de estudio en un futuro. Mucho más por cómo lo hacemos en este contexto pandémico que ya nos lleva aproximadamente dos años. Por lo menos yo lo vivo así y lo transito de esa manera y espero haber sido claro con, con, con explicación de mis pensamientos. ¿no?
1: Tengo, tengo que decir eh, que Luis tiene 27, 28 años. Es un capo, decime que no.
0: Es un genio, boludo. Yo, yo no entiendo, no entiendo, no
2: entiendo. ¿Cómo <risa> hace,
0: señor? ¿Cómo hace? Eh, amo porque, bueno, no sé, bueno, yo tengo como mis cosas también, ¿no? Pero yo admiro mucho a las personas que saben mucho y saben explicarte. Eso ya, ya lo dije cuando, lo, cuando tuvimos, la tuvimos Anita. Eh... Tipo, yo, yo quiero explicar algo así y doy 20.000 vueltas, yo no, no sé cómo hacen, amiga, no sé, lo admiro tanto. Una vez escuché, eh, no me acuerdo a quién escuché, que decía, yo admiro cuando eh, hay algo que yo no sé hacer. Bueno, algo así era la frase, no, 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 seguramente lo estoy diciendo mal. Eh, y literal, o sea, es como que, que yo, di, yo veo personas que así que, que saben mucho y que hablan y que vos decís, no... Esta persona se ve un montón, yo quiero ser como esta persona. Eh, pero yo sé que. O sea, no, no digo que, que yo estoy mal, ¿no? Ni nada por el estilo. O sea, yo sé que, por, por ejemplo, tengo como. Bueno, no sé, vos me decís, hablemos de series y puedo estar. Es más, te, el, eh, ayer te mandé una, un audio de dos, de dos minutos hablando de una serie que amé. Y que. Dos minutos no es nada, digamos, para mí. Y yo hablo de series y estoy ahí como metida y metida en los personajes. Y esto. Y, y yo digo que. Me gustaría como ser de esa forma Con cosas así como eh, Súper interesantes, que no digo que la serie no lo sean Pero como lo hace Luis O como lo hace Anita Como lo hacen bueno todos los invitados con los que estuvieron Es como que me gustaría saber todo de todo ¿Entendés? Y yo, yo sé que claro. eso no, no va a suceder Porque claramente no podemos saber todo de todo Aunque a mí me encantaría eh, Pero sí, admiro una banda de esas personas Yo estaría como horas eh, Escuchando a alguien así Hablando de, de lo que lo apasiona Y que sabe Y, y, y que te da como fundamentos Y justifica y, y todo Amo, amo Luis, sos lo más el, el sí. el Es que Luis, lo único que voy a decir
1: Hay cosas que yo no dije de Luis Porque No sé por qué no las dije Porque sentí que no, no tenían nada que ver con esto Y terminé diciendo cosas como, somos amiguitis, ¿viste? Pero no dije cosas como que él es un violinista, orquestista y no sé qué más. Músico, impresionante. eh, Y que sabe un montón de música y que enseña música. Y y, y es como, encima del chabón sabe un montón y y encima sabe hacer cosas. ¿Entendés? Como que no solo sabe cosas a la hora de decirlas tipo analíticamente, sino que también sabe hacer cosas. O sea, eso ya, ya es como una banda. O sea, sí, o así sí. una sola cosa bien, entendés? toca el violín claro. está bien, pero quizás vas a hacer un montón de cosas bien, no me cierra. ¡Arre!
0: <risa> o sea, ¿de qué planeta <risa> viniste? Decime la verdad, ¿sos un extraterrestre?
1: <risa> da. Lo quiero mucho, Luis, lo quiero mucho. Lo quiero mucho y lo, lo extraño más, mucho lo también porque así como es, tiene una banda de trabajo, entonces... Eh, hace un tiempito atrás, unos... ¿qué serán? Unos dos meses atrás... Eh, pudimos ir a tomar un café después de años de no poder ir, básicamente Y fue como, no, man, te re extrañaba eh, Y cuando estábamos pensando en este podcast Como que fue inmediato decir como, sí, tiene que ser él Tiene que, Luis, sí, tiene que venir sí, sí. Luis
0: a hablar de esto Totalmente, totalmente
1: Ah, bueno, Luis, si estás escuchando esto te extraño, amigo Sí, ya le vamos a pasar cuando subamos el episodio Pobre que estás escuchando esto concha la concha no, no, no que estoy haciendo un podcast <risa> hace toda hora Que estoy diciendo que sos una buena persona Y ahora no me vas a venir a escuchar mi podquita ¿Qué te pasa con mi potquita que no lo querés escuchar? Vamos. La flor me miró pensando que estaba puteando en serie. <risa>
0: Señora, sí. ¿qué le pasa?
1: <risa> ¡No, paz, basta, basta! Resolvió Machirula. <risa> <risa> agarrame, agarrame que lo mato.
0: Eh, ¿Qué iba a decir?
1: No, aparte el,
0: eh, esto de, del... Bueno, sabiendo que es una persona que sabe mucho... Que diga lo que dijo en el último audio, eh, respondiendo a la consigna, fue como... Fue como, sí, tenés razón, eso es ser estudiante, sí, 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 sí.
1: Ya no tengo nada que decir.
0: Claro, ¿ahora yo qué digo? (risa) Igual igual creo que, amiga, nosotros ya dijimos mucho. ¿Vamos qué te parece?
1: Así que vamos a pasar
0: directamente a las consignas de nuestros seguidores. Dale.
1: Bueno amiga, eh, empiezo yo con las respuestas. Saben que pueden ir a seguirnos a nuestro Instagram que es arroba metacharla.podcast que ahí eh, se cuelgan los stickers de preguntas, la cajita de preguntas para que ustedes vayan y respondan con la consigna de cada semana. El primero que respondió fue Tito, que para él ser estudiante, o sea, lo que nos dijo es... Ser estudiante es una poronga, los docentes, que son una poronga, ya es hora que se jubilen, es decir, muchos, y las clases, peor. O sea, para él todo es malo. De una ingeniería, dos profesores rescatables, el resto desorganizados y poco didácticos. Bueno, eso también, y quiero decirlo rápidamente, hay personas que no deberían estar frente a una aula de clases porque no tuvieron las materias pedagógicas que corresponden para ser docente. Nada, no, son tipo eh, un arquitecto que está dando una materia en arquitectura, ponerle, o un maestro de algo que está dando, bueno, una, una materia de algo. Pero no tienen las, las materias didácticas y pedagógicas que necesita tener una persona para poder estar frente a alumnos.
0: Claro, totalmente. Aparte, eh, también tengamos en cuenta esto de la desorganización, eh, que ya de por sí presencialmente era como algo, algo que vos te podías quejar, pero si sí era dentro de todo llevadero ¿por qué no? pero ahora con la virtualidad es como mucho peor hacerlo llevadero es como que directamente ya ni siquiera es llevadero, o sea haces los trabajos porque los tenés que hacer y punto y hay uno, bueno me pasaba mucho esto en cine, que había uno que estaba por Classroom, no, de hecho también acá ahora también me pasa que hay profesores que usan Classroom pero hay otros profesores que, por ejemplo, solamente usan WhatsApp. Eh, y hay otros profesores donde le tienen que mandar el trabajo por mail. Entonces, como no. No. Mi cabeza necesita estar organizada. ¿Se pueden organizar, por favor? Gracias. <ríe> Porque me claro, o Por cosas. ejemplo,
1: si el instituto dice, vayan todos por Classroom. ¿Por qué das las clases por WhatsApp? ¿O por qué claro. das las clases por mail? ¿me entendés? Porque se entiende que, por ejemplo, vos des todas tus clases por Classroom. Y, y nada, y le pidas a los alumnos, re, por mail. Bueno. Bueno, ponele, pero es que ya te volvés loca, porque vos decís, ah, a este profe se lo tengo que mandar por mail, a este le tengo que responder por claro. clavo, a este se lo tengo que mandar sí. por whatsapp, a este se lo tengo que ah, es como, dale loco, ponete las pies. Sí. encima te mandan un mensaje a la hora que se les canta el culo con esto de la virtualidad, sí, porque no es literal. que dicen, bueno no, mi clase son los miércoles a las 18 horas, ellos te mandan el sábado a las 10 de la noche un trabajo para que se los presentes el lunes, así como, porque pueden sí.
0: Bueno, ¿sabes lo que me pasó hoy, amiga? Que bueno, en realidad me, me, me pasa hace bastante, pero hoy fue como ese, eh, esa finalización. R. Eh, le tuve que llevar un profesor. Escúchame esto, o sea, yo, a mí el profesor me dio una guía, tres guías para una materia en lo que va del, del, del cuatrimestre. Yo iba haciendo las guías y yo eso lo tuve que imprimir y llevárselo a su casa. O sea, en Jodeme. vez de pasarle, te juro, en vez de pasarle por Classroom o por WhatsApp o por mail, pasarle el archivo. No, se lo tenía que hacer imprimir y llevárselo, tipo, hace un año que estamos en virtualidad, aprende a usar Classroom, amigos. O sea, no. Aparte no es un, un, una aplicación, también yo entiendo que hay profesores que ya tienen sus años y que no son muy a, amigables con, con la tecnología, pero es sentarse y, tipo, no sé, hacer, hacerte un tutorial vos mismo de, cómo, de cuál es el botoncito que tenés que apretar. Y a base de la práctica ya te vas, te vas familiarizando con eso. Y no es una aplicación difícil, Classroom. Por Dios. ¿Y si se
1: enojan con nosotros cuando no aprendemos cosas. Tipo, nos dicen como, ay, ¿cómo sí. no van a saber hacer eso? O sea, amigo, vos estás hace un año y medio y no sabes usar Classroom, cállate
0: <risa> Claro, claro,
1: literal. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que
0: dice. Drunk Flower dice. Hoy en día es algo que me causa placer, porque lo hago porque quiero y no porque me obligan a hacerlo. Esto es hermoso. Esto es hermoso, me encanta. Me encanta porque no hablamos de esto y me parece que es algo muy rescatable lo que dice ella. Que, claro. que esto de, de, de. tener el estudio de tipo inscribirte a una carrera que, que te apasiona, ¿entendés? ¿No? Que. Ay no, eh, voy a estar en tal carrera que dura tres años, porque en tres años me voy a recibir y porque a partir de que yo me recibo voy a tener trabajo y voy a trabajar y voy a tener plata. Ojalá. No, amigo, o sea, estaría re piola y ojalá, o sea, es, pa, pa, yo siento que es como un mundo utópico, lamentablemente, porque es muy difícil encontrar enco, encontrar trabajo. Uy, me costó, me costó una banda eso. <risa> Entonces como dentro de todo puede ser como un, un, un mundo utópico, por qué no decirlo Pero también tengo que rescatar que hay muchas veces como por ejemplo nosotras Que no estamos trabajando eh, y tipo nos pagan por hacer un podcast Nos gustaría, ¿eh, pero no porque es algo que nosotras emprendimos, emprendimos se dice Sí. Bueno. Eh, y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer un podcast. Y nos gusta lo que estamos haciendo. Y nos apasiona lo que estamos haciendo. Entonces lo vamos a hacer. Eh, punto. Y punto. Sí, como que estaría bueno que nos paguen. No va a pasar por el momento. Porque es algo que es nuestro. Y que. Y, 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 digamos, o sea, que no tiene sentido que yo te voy a pagar a OFA y vos me va a pagar a mí. Y, a, y quedo ahí, digamos, o sea. No, te pago pero somos Claro, claro, de una, me gusta Eh, Pero bueno, o sea, está está piola esto de de decir Bueno, digamos, estudiamos algo que que nos apasiona Y que nos gusta y que que nos gusta hacer, digamos Y que nos gustaría hacer Así que bueno, me gusta lo que piensa esta chica
1: De una, bien Después Fafa, o sea, yo Es gracioso (risa) que tengo que leer mi propia respuesta Pero básicamente lo que puse que para mí ser estudiante Era renegar Apasionarse, aprender y conocer gente linda
0: Oh, más tierno O sea, lo primero es como que que paja Y lo último Sí, de una O sea, pusiste pros y contras
1: Sí, todo, para mí fue Es como un cúmulo de cosas
0: Me gusta, me gusta
1: Por si no lo notaron Sí. (risa) Eh,
0: Victoria dice sacrificarse Y ahí, eso nomás Es una sola palabra sacrificar
1: para, para mí sacrificio, sacrificio es como tipo te entregan un mono gigante en medio de la selva eso es un sacrificio
0: <risa> <Amo>.
1: <risa> bien sigo sigue marty nos dice relación amor y odio constante sí same sí. recibe sí. bien
0: bueno joaquín dice mucho disfrute porque estudio idiomas y me encanta ay qué lindo lo que, lo que no entiendo, no entiendo idiomas, tipo todos los idiomas ¿O No, él idioma? está haciendo no
1: el traductorado de francés o el profesorado ah, en francés El profesorado en francés ah, y el profesorado de inglés Está haciendo dos carreras
0: Amo ¿Y cómo se dice wii ah. ah,
1: ¿Cómo se dice wii <risa> <risa> hay, hay un, un instagramer
0: eh, que, que sigo que lo amo, por favor, lo amo, vayan a seguirlo se llama Jessini, Se escribe J-E-Z-Z-I-N-I. Es un chabón que es mexicano. Y, y vive, en Fran- en <ríe> vive en francés. <ríe> <Y> vive en francés. Es
1: un está en francés. Sí.
0: <ríe> y vive en Francia. Bueno, cuestión. No, no tiene nada que ver con, 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 con lo que dice este chico. Pero por favor vayan a seguirlo y a ver sus historias. Que yo literalmente me cago de risa con lo que pone. Bueno, es solamente eso que quería decir. Seguí, Bofa.
1: Sí, ok. Eh, Nahuel nos dice: estrés, dolor y amor. ¿Por qué dolor? Bueno, amor porque conocí a mi amorcito ahí, Mayra Nicole, te amo. Mayra Nicole, Nahuel te ama. Quiero, quiero decirte que te ama. ¿Ellos, ellos escuchan el podcast? Eh, eh, me los reimagino así, tipo pareja de: eh, ¿viste que ya subieron el podcast? Sí, sí, lo oh. estás por escuchar. Sí, sí. Eh, en la última parte dije algo para vos. Mayra Nicole, Exacto. te amo Eso dijo Nahuel Me siento la página de citas ah.
0: De repente soy Tinder uh, Meta Tinder Sí, meta Tinder Bueno, eh, 06 Arroba Bobby eh, Dice, también, una sola palabra así Fragmentada
1: Como la película Tipo,
0: Por la mañana
1: es un tipo Y a la tarde es una chica Y a la noche es una viejita Y cuando está en una materia es un niñito
0: si sí soy boluda, literal.
1: <risa> bueno, vos, vos estudias teatro, o sea, banco claro. que vos te sientas fragmentado. El otro día
0: tuve que hacer de psicóloga. Yo, menos psicóloga, amigo. O sea, ¿cómo, cómo actúa una psicóloga? Como Alex. Uh, Qué peloto, bueno, ya, ya, igual ya probé, así que todo bien.
1: De una, felicidades.
0: Gracias, gracias.
1: Bien. Eh, Nadia nos dice Ahora una tortura Me estresa mucho Tengo ganas de mandar a la mierda A todo el IE chavarría Me encanta porque ella no es que quiere mandar a la mierda su carrera Ella es que quiere mandar a la mierda a todo el IE todo. O sea, vos, carrera que no conozco Y vos docentes a los que nunca vi en mi vida Andate a la mierda Así. Ya sabes yo no sabes es nadie que, Me manda un mensajito siempre... Y yo entro a tus clases Y los mando a la mierda
0: ah, por eso. Yo amo Es que sí O sea Sí te da como un odio Alguna veces eh, Que tenés ganas De mandar directamente A todo el IES Me encanta Amo Yo también quiero hacer eso bueno. bueno Y vamos Con el último Que dice De Fran Agu De L.C. Eh, de Agu De Agu Dice Mi idea es Siempre ser estudiante me encanta. Siempre cerramos con, 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 consignas muy piolas. O sea, con, con mensajes. O sea, respuestas de la consigna muy piola. Eso. Claro. Eh, me re gusta lo que dicen. Mi idea Un mantenido. es siempre ser.
1: Sí, lo no, bueno, sí. Vamos. <risa> no, mentira, mentira.
0: No, igual, sí, volver bueno, o a ser estudiante Se mantenido, mantenido
1: porque si no trabajan Sí, banco y... fuerte, por favor No se puede, Aparte, es, es, estudiar, mucho, no
0: se puede. es mucho de, de Esto de, de los millennials ¿Viste? Como que es, no, no de los millennials, sino de, de lo que se cree de los millennials Que son como nuestra generación, de lo que hablaba Luis En uno de sí. los audios De que no queremos Trabajar, ¿viste? Pero, ¿qué pasa con eso? No es que no queremos trabajar Estamos como bastante alejados a lo que se conoce como trabajo en dependencia. Porque es como. Claro, todos queremos
1: ser nuestros propios jefes.
0: Claro, eso, eso, exactamente. Queremos trabajar de algo que. Yo creo que somos como muy. eh, Como que somos muy cercanos y muy eh, fieles a a nuestras ideas. Y y como que pertenecemos a eso, a nuestras ideas. Por ejemplo, a mí me pasa de que. yo pienso algo y es como que me meto mucho en eso En lo que pienso como proyecto, digamos Para hacer, para trabajar Y me meto mucho y estoy ahí metida, metida, metida metida Hasta que se hace realidad, ¿entendés? Y ahí es como que ya bajo
1: Yo, yo quiero dar un consejo a todo el que esté como en esa De ser estudiante y querer lanzarse a una a, un, a trabajar Sean muy, pero muy caraduras Sean sinvergüenzas O sea ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que alguien diga, che, mira, yo siento que no estás capacitado para hacer este laburo. Listo, muchísimas gracias. Das la vuelta y te vas. Pero tenés que ser muy, pero muy cara dura. Vos hacés, O sea, es más importante lo que parezcas que lo que realmente vos sabes. Es, o sea, si vos haces como que te las sabes todas... Si no, mirá los varones. Los varones no saben hacer una mierda, porque realmente no saben hacer una mierda. Y ellos hacen como que saben y los contratan, ¿me entendés? Y de las mujeres estamos como re inseguras, así como, ay, bueno, pero yo tengo que estudiar cinco carreras para saber hacer eso. Y no, amiga, no necesitabas estudiar cinco carreras, largate, hacelo y listo. Y si lo haces mal no pasa nada tampoco. Eso quiero decir.
0: Claro, sí. Concuerdo totalmente con vos, amiga. Eh... Pero bueno, es un, es un tema que podríamos hablar como en, en otro momento esto de, de varones <ríe> de los
1: hombres. <ríe> <Sí>. <ríe> de
0: o sea, me, me, re, me re gustaría hacer como, como un eh, episodio bardeando a los hombres. O sea, no bardeando claro. como mal o oh, sí, arre, pero como a ver, somos dos mujeres que creo que pasamos por situaciones del orto con varones, entonces es increíble porque tenemos como la experiencia de eso. Es genial. Claro. Me recibe. Me recibe. Nos recibe.
1: Bueno, amiga, hemos llegado Llegamos al final. Al
0: final. Llegamos al final. Llegamos al final.
1: Llegamos al final del sexto episodio de Meta charla. Séptimo, amiga. Sexto séptimo. fue Meta Meta tontear. Tienes razón, este es el número 7. Tienes toda la razón. Del séptimo episodio de Meta charla.
0: Amo Amo que lleguemos al séptimo. Amo que, que sí. sea el último el último minuto del séptimo, R.
1: Sí, de une. Así que bueno, espero que les haya gustado. Pueden escuchar este podcast por un montón de plataformas. Que sale un capítulo o un episodio nuevo todos los lunes a la nochecita. También nos pueden encontrar en Instagram que subimos posteos. O sea, todo lo que por ahí no, no decimos en el podcast después lo, lo adjuntamos material en Instagram. Eh, en Instagram en Instagram que está muy bueno así que pueden ir a seguirnos arroba @metacharla.podcast
0: o todo lo que sea visual digamos que no se puede ver también lo subimos ahí no que sí se puede ver no que no se puede ver en el podcast
1: ah ya entendí es demasiado para mí <risa> Entonces, eh, ahí hay una, una banda de cositas. Y cada vez se pone más lindo el Instagram. O sea, está como oh, chulito. Sí.
0: Está re fachero, amiga. Está facherísimo. Está re fachero. Sí. Todo, todo así colorido. Hermoso, hermoso. Hermoso es. Yo estoy enamorada que, de nuestro
1: Instagram. Yo también. Encima subimos cosas que están lindas. Y así, estamos como cada vez trabajando. Trabajando para tener la mejor atención. Bueno, <risa> <risa> ¿qué le pasó ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Fragmentada, la fragmentada, la fragmentada, amo.
0: Bueno amiga, nos vemos en el próximo episodio. Hasta el episodio. próximo lunes.
1: Sí. Ah,
0: chau. Chau. Adiós.
1: Escuchar este podcast no me va a robar la vida social porque es algo que no tengo.